0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, sekali lagi kami menaikkan syukur kami. Karena kami boleh datang memuji, memuliakan namamu, dan merayakan kelahiran putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah memuji namamu, ya Tuhan. Kami telah menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon, ya Tuhan, ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami, di dalam masa remaja kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga adik-adik remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan sama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam rangka Natal hari ini. Saya bersyukur. Melalui teknologi seperti ini, Tuhan memberikan kesempatan kita yang terpisah secara jarak. Saya ada di Jakarta, tetapi senang bisa dapat kesempatan. Terima kasih kepada pendeta dan juga majelis dari GKPS Pekan Baru yang memberi kesempatan untuk boleh melayani pada hari ini. Tema yang diberikan kepada kita adalah, Yesus adalah kekuatanku. Nah ini situasi pandemi ini, saya pikir juga membuat kita menyadari ya bahwa kita sangat butuh kekuatan. Dan dari manakah kekuatan itu datang? Merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, saya pikir ini jadi satu pergumulan bagi kita sekalian. Jadi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan pandemi ini kan awalnya masalah kesehatan. tapi kemudian sudah jadi masalah sosial, jadi masalah ekonomi, jadi masalah politik, masalah pendidikan, kalian harus belajar jarak jauh, masalah spiritual, keagamaan, karena kita pun harus ibadah seperti ini. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita situasi yang tidak kita harapkan, tapi terjadi di sekitar kita, dan karena itulah saya ingin mengajak kita. di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman seperti ini, kembali memikirkan apa sebenarnya yang penting pada waktu kita merayakan Natal. Pertanyaan berikut jadi pertanyaan penting buat kita. Hal apa saja sih yang waktu Natal kita ingat? Seringkali kemeriahan Natal itu begitu luar biasa ya. Kalau dulu lagi offline, kita bisa lihat di banyak pertokohan, di banyak iklan, semua kayaknya suasananya Natal. Ada hadiah, ada sinterkelas, dan seterusnya. Tapi apa sih artinya Natal? Natal dari bahasa Latin artinya lahir. Nah, maka penting untuk kita pahami siapa yang lahir pada waktu Natal. Apa Natal itu lahirnya sinterkelas? Dia ya, bukan ya. Karena itu... Natal adalah ulang tahunnya Yesus, Jesus' birthday. Sehingga waktu kita bicarakan Natal, biarlah kita tidak kehilangan yang pertama, yang terutama, yang sangat penting dalam Natal itu sendiri, yaitu kehadiran Yesus Kristus. Dalam kalimat berbahasa Inggris, ada kalimat yang menarik mengatakan begini. What is the most important thing about Christmas? Pertanyaannya, apa hal yang paling penting dari Christmas? Lalu dijawab dengan kalimat berikut. The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Yang paling penting dari Christmas adalah enam huruf pertama. Christ. Karena bayangkan kalau Christmas without Christ tinggal Mas, mas, mas ya Kita tidak bicara mas, mas Kita bicara Kristus Karena itu kalau kita merayakan Natal Christmas is empty without Jesus Dan Jesus supposed to be at the heart of our Christmas Pagi hari ini Saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan yang singkat saja untuk memikirkan tema kita, Yesus adalah kekuatanku. Di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita perhatikan ayat ini, saya sudah tuliskan di layar kita, silakan kita pahami bersama-sama. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Mereka itu adalah gembala-gembala ya. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari sama-sama hari ini. Saya ingin mengajak kita melihat siapa si Yesus? Who is Jesus? Kenapa ketika kita memikirkan tentang pribadi Yesus dan apa yang menjadi karyanya bagi kita, maka kita bisa menyimpulkan seperti tema kita hari ini, Yesus adalah kekuatanku. Di dalam bacaan kita tadi, Ada tiga hal atau tiga nama yang muncul tentang Yesus. Dikatakan dialah Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Ya pagi hari ini Pak Pendeta ingin kita belajar satu demi satu. Supaya kita tahu apa sih artinya Yesus Juru Selamat. Apa artinya dia Kristus dan apa artinya dia Tuhan. Karena itulah berita yang disampaikan malaikat. Dan perhatikan, menarik sekali kalau kita baca ayatnya mengatakan Itulah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Jadi ini bukan berita hanya untuk sekelompok orang Ini bukan hanya berita untuk orang Kristen Tapi perhatikan ayatnya mengatakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Ayo kita lihat satu-satu ya Kita mulai dulu dengan yang pertama Yesus disebut juru selamat Apa sih yang terjadi sampai kita butuh juru selamat? Nah, ini penting ya Karena kalau orang tidak pernah sadar dia sakit Ada seribu dokter di depannya pun dia nggak akan merasa butuh dokter Demikian juga Kalau kita nggak pernah tahu ada masalah apa Kenapa kita butuh juru selamat? Kenapa juru selamat itu dikatakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Ini adalah good news Nah, kadang-kadang untuk mengerti good news Kita harus tahu apa? Apa sih bad newsnya? Coba, tadi misalnya saya kasih contoh Ada good news Weh, ada dokter Datang Bad newsnya apa? Sadar dulu, iya ya saya sakit, saya butuh dokter. Jadi ketika bad news ketemu dokternya good news, ya good news itu akan lebih dihayati karena kita tahu apa bad newsnya. Nah kalau good newsnya adalah ada jurus selamat, what is the bad news? Apa berita duka citanya? Untuk mengerti berita sukacita besar, seringkali kita perlu tahu dulu apa berita dukacita terbesar. Mungkin kalau kita baca koran sekarang, berita dukacita terbesar adalah Corona, Covid, Virus. Tapi sebenarnya, berita dukacita terbesar yang ada di bawah kolong langit ini, yang disampaikan di dalam Alkitab, ada di Roma Pasal yang ketiga, Ayat 23. Perhatikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang dikatakan berdosa di dalam bagian ini? Bukan cuma orang pintar atau orang bodoh saja yang berdosa semuanya. Bukan hanya orang tua tapi juga orang muda. Bukan hanya orang muda tapi juga anak-anak. Mau dia sekolahnya tinggi, mau dia sekolahnya bagaimana, status ekonominya seperti apa, mau laki-laki, perempuan, Alkitab berkata Semua orang telah berbuat dosa Apa sih yang begitu mengerikan tentang dosa ini? Kenapa harus ada yang menyelamatkan kita dari dosa? Saya pikir ini bukan hal baru, tapi coba kita pikir lagi Pagi hari ini, saya ingin mengajak adik-adikku sekalian berpikir mendalam betapa mengerikannya dosa. Kalau kau main-main sama dosa, kau pikir dosa cuma ah asik aja enak kok. Kau tidak pernah menyadari betapa luar biasanya kehadiran juru, juru selamat. Tapi kalau kita sadar betul betapa mengerikannya dosa, maka kehadiran juru selamat akan kita syukuri dan kita katakan ya. Saya butuh juru selamat Ketika awalnya Tuhan ciptakan kita ya Kalau kita lihat lagi sejak penciptaan pertama Tuhan menciptakan kita tuh indah Luar biasa Dan Tuhan menciptakan kita dalam relasi yang indah Kira-kira seperti ini Relasi dengan Tuhan Relasi dengan orang lain Kalau kita bawa dalam konteks sekarang Dengan orang tua kita ...kakak beradik kita, keluarga besar kita, kalau di sekolah dengan guru kita, dengan teman-teman kita, dengan masyarakat... ...Tuhan ciptakan kita dalam hubungan dengan dia, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan juga dengan alam di mana kita hidup. Tapi apa yang terjadi? Hal yang begitu indah yang Tuhan cipta di kejadian satu... Di kejadian dua kita baca di kejadian tiga Manusia memilih berontak melawan Allah Kata yang dipakai di dalam Alkitab berbicara tentang dosa Salah satunya adalah kata Yunani Hamartia Ada banyak kata yang dipakai tapi ini yang saya mau coba angkat Salah satunya kata Hamartia Pengertiannya seperti orang lagi memanah Teman-teman sekalian Kalau kita memanah kan maunya kena bidang panah Jangan kena di luar bidang panah Dan kalau bisa bukan cuma kena bidang panah Tapi kena yang paling tengah Nah sehingga kalau kita bayangkan Inilah gambaran dosa bukan hanya Kena bidang panah bahkan nggak kena bidang panah Jadi meleset Meleset dari sasarannya Jadi coba lihat Seperti itulah yang disebut dengan dosa Contoh Tuhan ciptakan manusia untuk menyembah dia Ketika manusia memilih berontak kepada dia Berarti meleset dari sasaran Sasaran awal Awalnya harusnya untuk menyembah Allah. Eh, meleset malah memberontak kepada Allah Lari dari hadapan Allah Tidak takut lagi kepada Allah Allah ciptakan manusia dalam relasi dengan sesama Untuk apa? Untuk saling mengasihi Tapi yang terjadi apa? Sesama manusia justru satu sama lain Meleset dari tujuannya Allah Harusnya mengasihi Eh, malah saling menyalahkan. Masih ingat Adam sama Hawa? Ditanya Adam, kau makan buah pohon itu siapa yang Adam tunjuk? Hmm, perempuan ini. Bahkan kejadian empat mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Inikah rancangannya Tuhan? Jadi meleset dari sasaran. Tidak mencapai target yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu mengerikan sekali di dalam dosa, rusak relasi dengan sesama. Antara suami sama istri, orang tua sama anak, pewajikan, pekerja, guru, murid, laki-laki, perempuan, sahabat, kekasih, kakak beradik. Yang terjadi apa? Saling menyalahkan, saling mengeksploitasi, bahkan saling membunuh. Di dalam dosa manusia merasa yang paling penting adalah aku. Aku. Aku Sehingga ada pertanyaan How do you spell sin? Kalau belajar bahasa Inggris How do you spell sin? S I N Sehingga ada ungkapan begini What is sin? Sin is the I In the center Akunya yang paling utama Yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya Bukan lagi Allah Bahkan bukan juga sesama Yang harusnya kita kasihi Kita jaga Tapi manusia merasakan dirinya lah segala-galanya Dan ingat Dosa di dalam Alkitab dipersonifikasi Maksudnya apa? Alkitab menggambarkan dosa seperti tuan Jadi dipersonifikasi Seperti seorang tuan yang punya budak Yang punya hamba Karena itu kita bertemu dengan istilah-istilah Dosa itu memperbudak Dosa membelenggu Sehingga kita dikatakan di dalam Roma pasal 6 Manusia disebut sebagai hamba Hambanya dosa Jadi ini sangat mengerikan Jangan pikir dosa itu ah biasa ajalah Cuma sedikit-sedikit kok, ah gak apa-apalah Tuhan tahu ini Manusia dibelenggu Banyak orang terbelenggu dengan hal-hal seperti ini Narkoba Ada yang dibelenggu sama minuman keras Judi Rokok Kadang-kadang sulit ya, ini kayak membelenggu begitu rupa Kadang-kadang saya pikir gini ya, jadi Tuhan itu repot juga ya Ya maaf ya kadang-kadang kalau saya pikir manusia ini maunya maunya sendiri tapi nggak mau ikut maunya Tuhan. Kadang-kadang kita berdoanya minta apa Tuhan berikan kesehatan tapi rokoknya jalan terus. Gimana itu? Tuhan juga bingung memberkatinya ya. Inilah realita manusia diperbudak bahkan sulit untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bukan hanya itu. Banyak relasi-relasi yang harusnya indah, justru hancur. Bahkan mulai dari unit terkecil yang Tuhan cipta. Rumah tangga. Kita melihat dosa merusak keluarga-keluarga yang dimana ayah ibu berantem. Yang terjadi satu dengan yang lain saling mencaci, memaki, saling menyalahkan. Seringkali anak jadi korban. Dalam pelayanan remaja, saya ketemu beberapa adik-adik remaja yang punya permasalahan keluarga. Bukannya masalah dia sebenarnya, ini masalah orang tuanya. Seringkali juga saya melihat betapa menyedihkan mendengar orang tua berantem. Dan seringkali juga ada yang akhirnya berpisah padahal sangat menyedihkan. Belum lagi orang tua-orang tua yang juga abusif. yang memukul anak begitu rupa, bahkan membuat banyak anak yang punya kepahitan terhadap orang tua. Saya bukan berarti mengatakan anak tidak salah. Anak juga seringkali tidak hormat orang tua, tidak tunduk, tidak mau ikut aturan, tapi kemudian jadi saling menyalahkan. Anak tudingnya, orang tua saya terlalu sibuk, dia pikir hanya bisa besarkan saya sama uang. Orang tua bilang, anak saya nggak hormat. Wah, jadi memang beginilah ya, realita manusia di dalam dosa. Di antara persahabatan terjadi ini juga ya, di sekolah, bully-membully, jadi biasa. Jadi kehidupan yang seperti ini, relasi itu harusnya indah, intim, saling menyayangi, saling mengasihi. Dosa merusak semua ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari adik-adikku yang sulit sekali mengampuni. Sulit percaya sama orang lain. Atau bahkan ada yang marah sama Tuhan. Kenapa dia bapakku? Kenapa dia mamakku? Kenapa ini keluargaku? Dosa merusak kehidupan manusia. Tapi ternyata ada hal-hal yang baik juga. Kalau tidak tepat digunakan, saya pikir juga itu menjerat kita untuk terikat dalam dosa. Tentu ini kan hal-hal buruk yang saya sampaikan Tapi ada hal baik ya misalnya ya Anak remaja sekarang punya HP Baik dong punya HP bagus lah Orang tua bisa kontak dan seterusnya Tapi jangan-jangan kita juga sedang dibelenggu oleh HP itu Generasi yang paling marah kalau habis kuota gitu ya Internet mati Dengan HP-nya katanya ini smartphone, tapi banyak orang juga tidak smart pakai fonnya nya Dengan smartphone pakai untuk melakukan dosa. Jatuh dalam dosa dengan smartphone. Jadi saya harus katakan juga hati-hati, dosa itu bukan hanya bicara hal-hal yang buruk, tapi jangan-jangan hal baik yang bukan kau pakai bagi kebaikan, bagi kebenaran, itu menjerat kamu di dalam dosa. Tidak salah punya handphone, tapi apa yang kau pakai dengan handphone itu? Download pornografi? Buka situs-situs yang tidak benar? Ada juga yang terikat sama belanja. Oh, belanja bagus dong? Ya baguslah kita butuh belanja, tapi kalau hidup semua adalah belanja sehingga akhirnya terikat di dalam konsumerisme. Selalu rasanya ingin tambah lagi, tambah lagi. Sehingga yang lucu adalah manusia sekarang sulit sekali membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Minta HP baru, itu keinginan atau kebutuhan ya? Wah, anak remaja ditanya begitu, ada yang bilang sama saya, Oh, enggak pak, HP baru itu adalah keinginan yang dibutuhkan. Wah, suka-suka mula ya. Jadi akhirnya orang merasakan tidak bisa membedakan, kadang-kadang kenapa kita beli barang? Ada sekarang remaja bilang iya aku beli ini aduh kenapa lucu lucu Hah? Beli barang karena lucu jadi habis beli ketawa-ketawa Belum tentu kamu butuh Dan banyak orang akhirnya juga terjebak di dalam dosa Saya membaca artikel seorang remaja SMP Bahkan dia jual diri Supaya dia bisa dapat uang beli HP baru Wow ngeri sekali Apakah ini yang kita sebut dengan hidup yang bebas? No, ini hidup yang terbelenggu. Ada yang dibelenggu oleh ini nangnya kali ya, drama Korea ya. Ya tentu nonton drama nggak salah, apalagi ya cari yang sesuai umurmu ya. Ada anak SMP di sini, anak SMA nonton drama nggak salah ya. Yang pas, ceritanya yang baik, begitu. Tapi ketika kita kemudian jadi hambanya drama Korea, Satu malam bisa berapa seri, baca Alkitab baru dua menit, ngantuknya luar biasa. Tapi kalau nonton, wow mata melek sepanjang malam. Jadi banyak juga film-film yang bagus, tapi jangan jadi hamba dari hal ini. Kamu jadi tuan yang tahu kapan harus istirahat, kapan harus belajar, kapan harus nonton. Ini saya taruh semua drama-drama ini yang ada dan lagi hits sekarang ya. anak-anak yang perempuan pasti tahu ini ya, ada lagi yang ini yang terakhir ya, startup ya, kalian timnya siapa, Nam Dosan atau Han Ji Pyong, <laughs> padahal mereka berdua foto-foto gitu ya, kita aja yang berantem pilih salah satu, mereka mah santai aja gitu ya, apa yang terjadi? kita kemudian menjadikan banyak hal yang harusnya bisa kita nikmati, tapi jadi sesuatu yang memperbudak kita, kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati. Yang pria, bagaimana? Mungkin ini masalahmu. Oh, saya nggak nonton drama Korea, Pak. Oh iya, tapi bagaimana dengan game online? Oh, kok bukan cuma pria ya, perempuan juga gitu ya. Jadi banyak orang yang dibelenggu. Salah nggak sih main game? Boleh dong, main game masa nggak boleh? Tapi ketika game jadi segala-galanya, Kamu terikat di dalamnya. Sekarang ada yang ini lagi ya, impostors ya. Jadi ini banyak sekali yang saya lihat dalam realita. Itu ada, itu baik kalau dipakai dengan baik. Dengan tepat. Tapi kalau tidak, ini jadi memperbudak kita. Belum lagi yang tadi ya, yang saya katakan terikat dengan pornografi. Sekarang ini jadi begitu gampangnya. Ada yang terikat sama LGBT. Ada yang terikat dengan free sex. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat dari hidup di dalam dosa? Saya ingin kaitkan satu kalimat yang saya baca ketika merenungkan tentang dosa ini dari seorang penulis yang saya suka tulisannya bernama Tim Chalice. Tim Chalice bilang begini ya, Sin weakens the soul and deprives it of its strength. Kira-kira terjemahannya, Dosa melemahkan jiwa Dan menghilangkan kekuatannya Teman-teman hari ini kita bicara Tuhan adalah kekuatanku Yesus adalah kekuatanku Karena dosa Itu melemahkan jiwa Menghilangkan kekuatannya Tidak heran di dalam Alkitab dikatakan Roma 6 ayat 23a Sebab upah dosa ialah Maut Jadi dosa Ujungnya maut. Karena itu kita butuh jurus selamat. Uji Tuhan. Roma 6 ayat 23a tidak berhenti di A-nya saja. Kalau kalian lanjutkan yang B-nya, lihat ayat ini indah sekali. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi. Kalau ada kata tetapi itu pembalikan ya. Tetapi langsung balik realitanya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan gambar ini. Pertama kali saya dapat gambar ini. Waktu saya khotbah di satu gereja. Ada satu slide yang ditampilkan. Dan waktu saya perhatikan, wow. Kalau kalian googling, ini judulnya Peter Droning. Petrus Tenggelam. Jadi sebenarnya gambar ini perspektifnya itu Petrus lagi tenggelam di dalam air. Lalu dia lihat ke atas. Jadi nggak ada Petrus di gambar ini ya. Tapi dia lagi tenggelam. Dia lihat ke atas. Di atas air ada Yesus yang mengulurkan tangan. Bisa perhatikan itu? Jadi Yesus mengulurkan tangan. Jadi jangan salah bilang ya. Oh Yesusnya yang tenggelam. Oh bukan ya. Yesus Sedang mengulurkan tangan Dan ini menjadi satu fakta yang menarik Bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Dosa itu masalah kita teman-teman Yang bikin dosa kita Tapi solusinya dari mana? Sin is our problem but the solution is from God Solusinya dari Allah Dengan hadirnya Yesus Kristus Yesuslah jawaban atas pergumulan hidup manusia yang melemahkan kita, yaitu pergumulan dosa. Jadi teman-teman jangan kau pikir, tapi saya kuat Pak, saya banyak energi, saya masih muda. Kalau kau hidup dalam dosa, maka lihat apa yang disampaikan tadi. Dosa itu melemahkan kamu. Mungkin kamu bisa kuat, tapi kau pakai kekuatanmu untuk melakukan dosa. kau pakai kekuatanmu bukan untuk hal yang baik. Dan karena itu berita Natal. Jadi berita sukacita. Kenapa sukacita? Karena dosa itu realitas semua manusia, semua manusia dilemahkan oleh dosa dan Matius 1 mengatakan ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf ya, ini adalah kalimat malaikat kepada Yusuf. engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Kenapa alasannya karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Wow waktu melihat ayat ini dosa begitu mengerikan that is the bad news but the good news Yesus menyelamatkan umat dari dosa. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Dia yang datang itu juru selamat. Karena engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita lemah dalam dosa bahkan binasa. Tapi Yesus yang datang. Dia tidak hanya datang sebagai bayi mungil. Kalau lihat gambar ini, saya pernah merenungkan Yesus mulai dari dia lahir sampai dia bangkit. Teman-teman sekalian ingat Yesus tidak hanya jadi bayi kecil yang tinggal di palungan. Dia bertumbuh besar dan bahkan menarik sekali. Di mana Yesus berkata sudah selesai? Yesus berkata sudah selesai di kayu salib. Natal tidak bisa dilepaskan dari Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Yesus. Itu satu paket. Karena di dalamnya puncak karyanya di kayu salib. Disitulah Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Karena itu menggemakan apa yang dikatakan di Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku kepada siapakah aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Teman-teman sekalian saya pilih ayat ini karena sebenarnya dalam bahasa aslinya. Benteng hidupku bahasa Inggris menggunakan istilah... strong hold ya pertahananku so find your strength in God dan ada satu kesimpulan waktu saya pikirkan tema kita hari ini Jesus doesn't just give me strength but he is my strength Tuhan tidak hanya kasih kekuatan, tapi dia berikan dirinya Dialah kekuatan kita Jadi ini pengharapan kita Siapa yang datang waktu Natal? Yesus, Juru Selamat Yang kedua, dia juga Kristus Apa artinya Kristus? Lihat, di dalam Alkitab Nanti kamu cek Alkitabmu Yang tercetak di bagian paling belakang ada kamus Apa sih Kristus? Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyiyah atau Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih. Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Apa yang menarik waktu kita bicara tentang Kristus? Lihat ya. Dia adalah Mesias. Jadi itu bukan marganya. Yesus marganya apa? Kristus. Oh bukan, bukan marganya. Tapi sebenarnya itu adalah gelarnya. Yesus adalah Mesias. Yaitu yang diurapi oleh Allah. Dan menarik sekali bicara tentang Mesias. Mesias ini sudah lama dijanjikan. Nubuat tentang Mesias. di zaman nabi Yesaya itu bahkan 700 tahun loh sebelum kelahiran Yesus. Jadi apa maknanya waktu malaikat bilang begini sama gembala, "Hai hey, gembala, yang lahir ini juru selamat loh. Yang kedua, yang lahir ini Mesias." Ini mengingatkan para gembala kepada janjinya Tuhan. Galatia 4 mengatakan kalimat ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini kalimat Paulus. Kalimat Petrus, Petrus mengatakan kalimat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi waktu dengar kata Mesias sebenarnya ini memberikan keyakinan kepada kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan dia tidak lalai menepati janjinya. Sehingga pengharapan kita bukan dari dunia. Bukan dari manusia tapi dari Allah sendiri. Menarik ya coba pikir. Yesus adalah juru selamat. Tuhan tahu masalah utama kita. Dosa Yesus adalah Mesias Tuhan tahu kita kadang bilang Tuhan kenapa lama sekali janjimu Tuhan bilang no Itu terjadi di waktu yang tepat Sesuai kehendak Tuhan Dan yang terakhir Yesus adalah Tuhan Apa artinya dia Tuhan Di dalam Alkitab Tuhan atau bisa dikatakan tuan atau lord itu berarti pemilik. Seperti dia menciptakan segala sesuatu berarti dia creator, dia pemilik, dia pencipta. Kalau Tuhan itu pencipta, ingatlah baik-baik, kita itu cuma ciptaan, jangan sombong. Ya. Tuhan adalah pencipta. Manusia tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan. God without man is still God, but man without God we are nothing. Dan Yesus bukan hanya pencipta, dia juga penebus. Apa sih artinya menebus? Kalau menebus itu begini ya, kalau misalnya ada barang yang terjual, tergadai, menebus itu berarti saya bayarkan sejumlah uang atau saya tukar dengan barang supaya benda itu jadi milik saya jadi waktu dikatakan Yesus pencipta Yesus penebus berarti dialah pemilik hidup kita kalau dia pemilik hidupmu bagaimana engkau kepada dia harusnya kita mentuhankan dia kita melayani dia karena itu seorang bernama James Hudson Taylor dia mengatakan kalimat ini Kristus harus jadi Tuhan atas segalanya Kalau tidak dia bukan Tuhan sama sekali Karena dia katakan kalau Tuhan yang cipta semua ini Maka semua ini harus memuliakan dia Kalau Tuhan yang cipta hidup kita Dia tebus kita Maka harusnya kita menyerahkan diri Yes Lord you are my Lord my God Jadi teman-teman sekalian Apa yang seharusnya jadi respon kita? Bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Saya ingat kalimat dalam sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Ya, kadang-kadang kita nyanyi tapi kita lupa. Kalimatnya menarik. Sudah jelas di kalimat itu, "Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu." Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah Hari ini mari siapkan hati kita Prepare your heart for Christmas Kalimat yang indah mengatakan Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts Mari ingat lagu yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita Hai dunia terimalah juru selamatmu Tuhanmu Karena itu bagaimana merayakan Natal? Ya buka hatimu. Terima Yesus dalam hati kita. Saya pikir kita tidak anti dengan istilah terima Yesus. Kadang-kadang kita bilangnya apa sih terima Yesus? Tapi lagunya begitu. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah. Siapa yang kita terima? Yesus. Dan kemudian punya hidup yang berpusatkan Kristus. Perhatikan apa yang terjadi kalau Yesus ada di hidup kita. Kita yang lemah dalam dosa. Sekarang kita dikuatkan. Dia sumber kekuatan kita. Saya menuliskan tiga aplikasi dari apa yang kita renungkan tadi. Pertama. Kalau dia juru selamat. Maka berhenti hidup dalam dosa. Sekarang mulai hidup dalam kebenaran. Karena engkau dan saya sudah diselamatkan. Yang kedua. Karena dia adalah Kristus Mesias yang dijanjikan Allah tidak ingkar janji. Maka jangan pernah putus asa pengharapan kita pada Tuhan. Kadang-kadang lihat situasi pandemi ini banyak kita yang ngerasa Tuhan kenapa begini. Sampai kapan Tuhan? Kristus mengingatkan nubuat 700 tahun digenapkan. Artinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang ketiga, kalau dia Tuhan, maka ingat baik-baik. Kalau dia Tuhan, maka jangan sibuk sama dirimu. Belajarlah God-centered. Not self-centered, tapi God-centered. Berharaplah pada Allah. Harusnya orang yang mengalami Natal, remaja-remaja yang alami Natal, betul-betul punya komitmen untuk hidup berubah. Mari, bangun lagi hidup kita. Bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan Mari baca renungkan firman Tuhan Dari sekolah minggu kita sudah nyanyi lagunya Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau Kalau mau tumbuh Tapi sudahkah kita bertumbuh? Jangan-jangan kita nggak baca alkitab nggak baca firman setiap hari Kita sibuk memasukkan hal-hal yang tidak tepat Kita juga punya komunitas. Bertumbuhlah dalam komunitas. Bersyukur ada komunitas remaja seperti ini. Kiranya teman-teman bertumbuh dalam komunitas. Bertumbuh dalam firman. Sehingga kamu bisa be hidup berbeda dengan dunia. Kalau dunia senang nyontek. Saya anak Tuhan tidak nyontek. Cara belajarmu berbeda. Kalau di dalam dunia orang-orang ikut tren. Saya kadang-kadang sedih ya. kenapa banyak orang Kristen cuma jadi trend follower? Harusnya kalau kita mengalami kekuatan dari Tuhan, jangan lemah kamu yang jadi trendsetter. Semua nyontek, ayo trend, saya mau jadi trendsetter. Semua nggak nyontek, ayo siapa yang mau ikut saya? Jangan cuma ikut orang lain. Biarlah pergaulanmu bukan mempermalukan Tuhan. Tapi pergaulanmu mempermuliakan Tuhan. Kalau Natal sungguh-sungguh kita alami. Yesus sungguh-sungguh jadi kekuatan di hidup kita. Kita dimampukan untuk hidup bagi dia. Kita dimampukan untuk hidup bersaksi. Sehingga hidup kita sekali lagi bukan mempermalukan Tuhan. Tapi jadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Alamilah kehadiran Kristus yang adalah kekuatan buat hati kita. Buat hidup kita Dan dari kehidupan itu Terpancar hidup Yang jadi berkat bagi sesama Selamat Natal 2020 Teman-teman, adik-adik remaja, kakak-kakak Bapak dan ibu Yang membimbing anak-anak kita Dan selamat Menyiapkan diri memasuki tahun 2021 Bukan dengan kekuatan kita Tapi seperti tema kita hari ini, hanya dengan kekuatan dari Allah, kita dimampukan untuk maju dan melangkah memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami tahu yang kami rayakan di dalam Natal bukan sekadar kemeriahan. Tapi pribadi Yesus yang lahir. Engkau adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Dan karena itu biarlah masa muda kami. Bukan masa muda yang hidup di dalam dosa. Tapi hidup dalam kebenaran. Masa muda kami bukan jadi masa muda yang penuh keputus asaan. Tapi kami punya pengharapan, semangat di dalam Tuhan. Dan masa muda kami bukan masa muda yang fokus pada diri kami sendiri, tapi fokus kepadamu dan memuliakan engkau. Biarlah kami yang sudah mengalami kekuatan di dalam Tuhan, boleh hidup bagimu, hidup memuliakan engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa bagi adik-adikku, remaja, GKPS, Pekan Baru. Tuhan kuatkan mereka. Agar di dalam hidup mereka terus bertumbuh di dalam iman. Dan diberkati juga di dalam studi, pelajaran mereka. Kesaksian mereka sebagai anak-anak Tuhan di sekolah, di rumah. Mereka sungguh boleh menyatakan. Siapa Yesus yang sudah lahir bagi mereka. Biarlah Natal tahun ini. Benar-benar kami buka hati, Kristus ada di pusat hidup kami. Seperti lagu yang sering kali kami nyanyikan, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Biarlah bukan cuma lagu yang kami nyanyikan tapi sebuah kenyataan hari ini, karena kami telah membuka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang sudah lahir bagi kami, yang sudah memberikan kekuatan bagi kami, kami bersyukur, kami berdoa, amin.